0: Estamos para continuar con la palabra del Señor en esta tarde, eh, vamos a, a situarnos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 19 y vamos a leer en esta oportunidad versos 28 y 29. El Evangelio de Juan capítulo 19, 28 y 29, dice la palabra del Señor, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca antes de seguir queridos hermanos y querido oyente déjeme elevar una oración al señor para que él pueda enseñarnos en esta tarde por medio de su palabra bendito padre celestial Agradecido estamos por este tiempo que tú nos das de compartir tu palabra a todo el pueblo aquí en Ojo de Agua y alrededores. Te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo estés convenciendo a cada persona, estés aplicando tu palabra a nuestras vidas. Enséñanos estas verdades fundamentales que tú quieres para nosotros en esta tarde. Señor, te agradecemos por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, te pido que tú uses mis palabras para ser de bendición a cada oyente. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, queridos hermanos y querido oyente, usted está escuchando la hora de la verdad. Estamos siguiendo con esta serie a la cual he titulado Grandes Mensajes desde la Cruz. Ya estamos por la quinta frase que el Señor Jesucristo dice mientras Él estaba ahí colgado en esa cruz. La quinta frase se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, y específicamente al final del verso 28. Vuelvo a leer nuevamente la Escritura. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, Tengo sed esa fue la quinta frase de nuestro señor mientras estaba ahí colgado pendiente en esa cruz ahí en el monte calvario tengo sed fue la frase que el señor jesucristo dijo qué mensaje quiso decir qué mensaje quiso expresarnos a nosotros primeramente podemos ver que era para que se cumpliese la escritura seguidamente cómo podemos aplicarlo a nuestra vida lo que yo quisiera enseñar en esta tarde a cada uno de nosotros por medio de las escrituras es la humanidad de cristo la humanidad del señor jesucristo él está ahí en la cruz colgado siendo expuesto al calor del día Siendo expuesto a la burla de esos soldados romanos y también del gentío que se había agolpado a ver la crucifixión de este hombre, no muy común en esos días. Esta sed es causada por los efectos de la crucifixión. Como usted y yo sabemos, nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría por líquido, por sangre. Esta sed que nuestro Señor está sintiendo ahí en la cruz es a causa de la gran cantidad de sangre que había derramado estando en esa cruz. Recuerde que antes de llegar a la cruz, Jesucristo pasó por la torre Antonia, ahí el pretorio de los soldados romanos, y no solamente había, habían puesto una corona de espinas en su sien y golpeado con una caña sobre ella, también había sido azotado. Azotado con estos látigos que desgarraban la carne humana. Había sido golpeado por estos soldados romanos entrenados para la guerra. Y estaba allí nuestro Señor Jesucristo colgado en esa cruz. Ya había derramado toda su sangre. Había sido obligado a cargar la cruz por la vía dolorosa hasta llegar a ese monte de la calavera. Y ahí está crucificado. Y antes de crucificar, ataron sus manos, pero la Biblia también nos dice que clavos de aproximadamente 25 centímetros oradaron, traspasaron sus manos y sus pies. La razón principal era las perforaciones en sus manos y en sus pies para clavarle en la cruz. Entonces, usted puede ver a Jesucristo ahí en ese tiempo en la cruz, y usted... Puede ver una cruz ensangrentada, puede ver una cruz manchada con sangre, con esa sangre preciosa que puede salvar el mundo. Entonces, a raíz de eso, nuestro Señor dice, tengo sed, mostrando también la perfecta humanidad de mi Dios. Quiero hablarte acerca de datos específicos de la deshidratación, datos científicos de la deshidratación una persona de 70 kilos tiene aproximadamente entre 4 litros y 4 litros y medio de sangre en su cuerpo cuando hay mucha pérdida de sangre empiezan a fallar los riñones empiezan a fallar las vías aéreas y éstas se resecan los ojos comienzan a hundirse la respiración se vuelve corta y jadeante. La piel se queda tiesa, plegada, pierde su elasticidad a causa de la deshidratación. El sistema circulatorio también se ve comprometido. Baja la presión arterial y el corazón comienza a fallar. El corazón comienza a bombear y la sangre no llega a todo el cuerpo. La sangre no llega bien al cerebro. Estos son síntomas científicos de una persona deshidratada. Una persona deshidratada puede llegar hasta volverse loco. Puede llegar hasta alucinar en un momento así. Pero ahí está mi Señor Jesucristo, mostrando que Él es Dios que ha venido a morir en la cruz por cada uno de nosotros, pero mostrando que Él es hombre 100% y está dispuesto a morir por la humanidad perdida en sus pecados. En este momento de la crucifixión se están cumpliendo dos profecías del Antiguo Testamento. Ahí en el momento de la crucifixión, toda la crucifixión, que se ha llevado adelante, la Biblia habla de que se cumplieron aproximadamente 28 profecías bíblicas. En este momento, cuando el Señor experimenta la sed, se están cumpliendo dos. Ahí en el versículo 28 el último, dice, y dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Quiero leerte, querido oyente, querido hermano, lo que dice el Salmo 22 y específicamente en el verso 14 y 15 que nos habla acerca de la deshidratación y de la sed que nuestro Señor iba a experimentar en la cruz. Dice la palabra de Dios, he sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. También hay un dato científico, querido hermano, querido oyente, de que cuando uno está deshidratándose completamente, la lengua literalmente se pega al paladar de nuestra boca. Entonces ahí el Señor Jesucristo... Dice, tengo sed. También se está cumpliendo otra profecía en el Salmo 69, versículo 21. Me pusieron además y él por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Recuerda que cuando el Señor Jesucristo dijo tengo sed, los soldados romanos empaparon una caña en un, his un hisopo que era una caña larga para llegar hasta la boca de nuestro Señor Jesucristo y esa caña estaba empapada con vinagre mira, este salmo se escribió muchísimo tiempo antes de la crucifixión de mi Señor y ahí está Jesucristo cumpliendo todas las profecías Jesucristo es el Mesías enviado de Dios. Y en la Escritura decía que este Mesías debía ser un hombre sin pecado para morir por la humanidad, pero al mismo tiempo debía ser el Dios justo para limpiarnos de toda maldad. Quisiera, como primera medida, compartirte en la palabra del Señor detalles de la humanidad del Señor Jesucristo detalles de la perfecta humanidad del señor jesucristo mire jesucristo tuvo un nacimiento humano jesucristo como hombre tuvo un nacimiento humano nos dice la carta a los gálatas capítulo 4 y el verso 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesucristo tuvo un nacimiento como el que tú y yo tuvimos. Un nacimiento humano. Él tuvo también un desarrollo normal en su niñez. Preste atención a lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y el verso 40. Y el niño crecía, como tu niño, como nuestros niños crecen, un desarrollo normal. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. También nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y en el verso 52, Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. El Señor Jesucristo crecía en sabiduría. Eso nos habla de una madurez mentalmente. También dice que crecía en estatura, de una madurez físicamente. Crecía en gracia para con Dios, una madurez espiritualmente. Y también crecía en gracia para los hombres. Él crecía socialmente. Nuestro Señor Jesucristo fue... Cien por ciento Dios y cien por ciento hombre. Él tuvo una apariencia humana. No solamente un nacimiento humano, no solamente un desarrollo humano, sino que también mi Señor tuvo una apariencia humana. Como cualquier otro hombre. Como tú y yo. Mire conmigo lo que dice el Evangelio de Juan Capítulo 4, versos 6 al 10. Juan, capítulo 4, versos 6 al 10. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo, Jesús le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría Agua viva. Aquí vemos el relato de nuestro Señor sentado junto a un pozo ahí en Samaria. Una mujer viene a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. La mujer no lo reconoció como Dios por su apariencia. La mujer, él creyó que solamente él era un simple judío. Por eso que vemos que nuestro Señor tuvo una apariencia humana. Cuando, cuando quisieron apedrear a nuestro Señor Jesucristo ahí en el templo, Él se mezcló entre la multitud y se escapó de ellos. Si Él hubiera tenido una apariencia celestial, si Cristo hubiera tenido una apariencia angelical, todos se hubieran dado cuenta de quién es el Jesucristo, de quién era nuestro Señor pero no, Él tuvo una apariencia humana. Y quiero aclararte algo, querido oyente. Jesús no tuvo el pelo largo. Jesucristo, en mi opinión, no tuvo el pelo largo. Como hoy día podemos ver en las películas. Como hoy día podemos ver en los cuadros, en los crucifijos. Que pintan a nuestro Señor rubio ojos celestes con la corona de espinas con dos o tres gotas de sangre chorreando por su frente bien acomodadas no nuestro señor jesucristo en lo personal no tuvo el pelo largo porque dice la carta a los corintios capítulo 11 y en el verso 14 la naturaleza misma ¿No os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? La tradición judía exigía al hombre cortarse el pelo cada día. La palabra de Dios nos muestra y nos dice que es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. De tal modo que un hombre, por el largo de su cabello, pueda ser confundido con una mujer. Le es deshonroso. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una apariencia humana. Nuestro Señor Jesucristo sintió cansancio. Ahí, sentado en el pozo de Jacob, cansado del camino, dice la palabra de Dios. Él sintió cansancio. Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, dormía. Nuestro Señor Jesucristo como hombre sufrió la presión, sufrió agonía. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo como un ser humano. Nuestro Señor sintió el dolor de esos latigazos, sintió el dolor de la traición. Nuestro Señor Jesucristo como hombre fue un carpintero y como hombre sintió sed. Mira, querido oyente, nadie en el mundo puede negar de que hubo un hombre llamado Jesús. Historiadores de todos los países, de todo el mundo, no pueden negar que hubo un hombre en esta tierra llamado Jesús. Nadie puede negar también que este hombre fue crucificado bajo el imperio romano. No lo pueden. Pero ¿por qué digo y por qué muestro el detalle de que nuestro Señor era 100% hombre? Mira, porque este salvador del mundo tenía que ser hombre para morir por la humanidad, pero a la misma vez tenía que ser Dios para salvar a la humanidad. Mi Señor Jesucristo, como hombre, caminó en este mundo, pero como Dios fue el creador del mundo. Mi Señor, como hombre, sintió la bravura de esa tormenta mientras estaba en el barco con sus discípulos, pero como Dios tuvo el poder para reprender al viento y al mar. Mi Señor Jesucristo, como hombre, puede morir por la humanidad y como Dios puede salvar a la humanidad. Mi Señor, como hombre tuvo sed, pero como Dios fue el creador de las aguas. Quiero que vea conmigo, luego de haber visto los detalles de la humanidad de Cristo, ahora acompáñeme a ver los detalles de su deidad. ¿Qué significa deidad? De que Él es Dios. Quiero que vea conmigo la preexistencia de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no comenzó a vivir en el momento de su encarnación. Él vivió desde la eternidad pasada y vivirá hasta la eternidad futura. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí, en el principio en el principio, ahí la palabra principio significa antes que el mundo fuese presta atención a lo que dice el mismo evangelio también pero en el capítulo 8 y en el verso 58 Jesús le dijo de cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy querido hermano, Jesucristo fue y es preexistente. Él no tiene un principio y tampoco tiene un fin. Nos dice Isaías, relatando la visión de la gloria de Dios, Isaías capítulo 6, y en el verso 8. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? en plural hablando de la trinidad de Dios, Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, Jesucristo es el Dios eterno en el libro de Isaías se nos muestra a Dios el Padre como el principio y el fin, como el alfa y la omega, pero en el capítulo 1 de Apocalipsis cuando Juan describe una visión del Señor Jesucristo nos dice en su capítulo uno y el verso diecisiete, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, hablando de su eternidad, y estuve muerto, hablando de su humanidad, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Podemos ver la preexistencia del Señor Jesucristo. Y no solamente yo creo que Jesucristo es Dios y es preexistente por estos versículos, sino que también yo creo que nuestro Señor Jesucristo es el Dios encarnado porque tiene las mismas cualidades que solamente le pertenecen a Dios. Como la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Es la capacidad de saber saber todo y en todos, sabe todo, y ese es nuestro Señor Jesucristo, dice Jeremías, en el, su capítulo 17, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?, seguidamente dice, yo Jehová, podemos ver que Jehová conoce todos, los corazones y los pensamientos. Pero también los evangelios nos relatan que el Señor Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le diga cómo era el hombre, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. También podemos ver la omnipotencia de Dios Significa que Dios tiene todo el poder. Y dicen versículos en la palabra de Dios, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? ¡Claro que no! Para Dios no hay nada imposible. Y podemos ver eh, relatos en Marcos capítulo 5, cuando nuestro Señor estaba allí en, en el mar con sus discípulos, durmiendo en la punta del barco, y no sintiendo la tormenta, y los discípulos estaban con miedo, porque estaban por perecer anegados, ahogados. Él se paró en la punta y reprendió al viento y al mar y le dijo, calla, enmudece. Y enseguida se hizo una grande bonanza, que significa una quietud absoluta en el mar. Todo el poder, ningún ser humano tiene el poder para decirle al viento, deja de soplar. Ningún ser humano tiene el poder para decirle a la tormenta, no lluevas más. Pero Jesucristo sí lo tuvo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Y muchos estaban maravillados, aún mismo sus discípulos, y se preguntaban unos a otros y decían, ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién era este? Ese era el Dios vivo, encarnado, y aquel verbo... Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También podemos ver que solamente Dios puede estar presente en todo lugar. Eso nos habla de la omnipresencia de Dios. Solamente Dios puede estar presente. En cada lugar, solamente Dios puede saber lo que yo estoy haciendo en este momento, solamente Dios puede estar presente ahí en el lugar en el que tú estás. Y quiero leerte algo de nuestro Señor Jesucristo, mientras Él estaba hablando con un principal entre los judíos, llamado Nicodemos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, y en el verso 13. Jesucristo le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estaba hablando como, como hombre con Nicodemo, pero como Dios estaba en el cielo y estaba presente allí. Preste atención a lo que dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo podía estar hablando al mismo tiempo con Nicodemo y estar sentado en el trono de Dios, como Dios. Querido hermano, Jesucristo posee títulos que solamente le pertenecen a Dios. Dice el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará presta atención a lo que dijo Jesús en el evangelio de Juan capítulo 10 y el verso 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, Isaías vio la gloria de Dios en el capítulo 6, pero presta atención a lo que dijo Jesús en Juan capítulo 12 y en el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Y habló acerca de él, de Jesús, querido oyente, querido hermano, Jesús puede ver nuestros corazones. Así como Jehová puede ver los corazones y saber lo que hay en el corazón del hombre, el Señor Jesucristo también puede ver lo que hay en los corazones. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y el verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ese es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo puede tener todos los atributos, todas las cualidades que solamente le pertenecen a Dios? Y hay una sola respuesta. Es porque Jesucristo es Dios. Quiero hablarte ahora acerca de un término teológico al cual se llama la unión hipostática. Esto nos habla de dos naturalezas en el Señor Jesucristo. Dice Isaías capítulo 9 y el verso 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado jesucristo no tuvo una naturaleza pecaminosa y una divina él tuvo una naturaleza humana la cual hemos visto y una naturaleza divina la cual también hemos visto porque un niño nos es nacido nos habla de la naturaleza humana del señor jesucristo cristo el mesías de dios necesitaba ser un humano para expiar los pecados de la humanidad mire lo que dice el libro de hebreos capítulo 5 capítulo 10 perdón hebreos capítulo 10 y el verso 5 en adelante por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo versículo 8 diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad quita lo primero para establecer lo último preste atención en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, versículo 14: porque con una sola ofrenda, el cuerpo de Jesucristo, hizo perfecto para siempre a los santificados, hizo perfecto para siempre a los santificados. Pero también el versículo nos dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Hablando de la divinidad de Jesús, Él es Dios quien puede perdonar nuestros pecados. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 2 y en el verso 7 y el versículo 10. Marcos...